0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto Amigos, bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho En esta nueva temporada que creo que ha sido muy provechosa Porque hemos eh, podido expander lo que siempre hemos querido Que es el cine hacia todas sus ramificaciones ¿no? Y voy a citar a señor Guillermo, Guillermo del Toro okay. cuando, cuando dice que la animación es un medio no, eh, no es eh, no lo técnica. que nosotros. Eh, bueno, es un, ajá, pero al final creo Tínica que ajá, permite eh, acercarnos de diferente manera a muchísimas historias, a muchísimos géneros. Y específicamente creo que eh, a, estamos haciendo este podcast aprovechando el estreno de una de las nuevas películas eh, de animación japonesa de un director que a, el otro día lo estábamos platicando, lo estaba platicando con Gaby, que para mí eh, Makoto Shinkai es un referente en cuanto a lo, a lo que es el cine de animación. Y uh-huh. justo estrena suzume que ya está en, en las salas de Cinépolis, y por eso queríamos tener a una invitada muy especial y por eso está con nosotros, Gumi, ¿cómo estás? Uh,
1: Bienvenidas, bien, bien, bien. gracias. gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Gumi. No, gracias por la invitación.
0: Oye, que obviamente la pregunta obligada es: ¿Cuál es tu película favorita de Makoto Shinkai?
1: Pues es que la verdad, o sea, no voy a mentir, ahora que ya vi Susume sí me gusta muchísimo, pero obviamente Your Name sigue teniendo un lugar más especial y yo creo que por el tiempo, o sea, la hemos visto más veces como se estrenó hace mucho, uh-huh. pero yo yo siento que sí, Your Name es mi favorita, pero Susume está ahí, ahí haciendo la, la lucha, la tengo que ver unas cuantas veces más.
2: Claro, y para irnos un poquito más hacia atrás y poner en contexto a todos los cinéfilos que estén escuchando Paloma y Nacho, cuéntanos un poquito del momento en el que te enamoraste de la animación como tal. Me imagino que tal vez después, como dice Bully, hubo esta ramificación hacia el anime o hacia otro tipo de de animación, pero ¿cuál fue el momento en el que te enamoraste Como de una forma más seria? Porque creo que la mayoría de nosotros de niños vimos animación y todos teníamos una conexión con cierta caricatura o, o con alguna película, pero ya mientras pasaba el tiempo, Que tú dijiste, no, es que a mí realmente me gusta La animación como algo más complejo
1: Pues yo creo que eh, Bueno, yo empecé a ver anime a los 11 años y ya tengo 28, entonces llevo muchos años Este, consumiendo ese tipo De mercado que siempre va a ser mucho Más complejo que otros, o sea, me gustan los superhéroes También, pero es muy distinto cómo animan Superhéroes, por ejemplo de americano y japonés. este Pero yo creo que cuando estaba chica y empecé a ver precisamente películas de estudios Ghibli, fue cuando dije, wow, o sea, quiero comer esa comida, o sea, no me, sí, me sí, importaría sí, claro. nada. Y yo creo que lo que me interesó más del cine japonés fue ese tipo de detalles, porque unas cosas es lo que ves en el anime, que incluso a veces está muy... Feo cuando ya lo adaptan a, a, a la televisión, que incluso con Naruto, que es de mis favoritos, o Dragon Ball, que tienen frames que dices ¿por qué animaron esto tan mal. Los
2: no están tan ver? apurados en acabar Ajá, la, ¿no? la animación. Y, y
1: hay unos detalles como los de Estudios Ghibli, que la comida te hacen querer estar ahí, o sea, con el viaje de Chihiro, por ejemplo, uh-huh. cuando están en el buffet para los dioses. Que dices, wow, eso es un pollo, es una gallina No tiene Ajá. huesos, ¿por qué se lo tragan así? Entonces pues yo de chiquita decía Quiero comer algo de eso, quiero Volar en un paisaje como en donde está Jaco Entonces de ahí empecé así como que decir Pues esto es más lo mío este Y pues ahora con la animación que trae Makoto Shinkai Con, pre, con las últimas películas que Justo. ha estado haciendo Es algo mucho más impresionante que solo la comida
2: Que creo que lo que Makoto Shinkai hizo muy evidente Con Your Name o Kimi no Nawa uh-huh. Fueron los escenarios, ¿no? Las, los, los rincones de, de, de Japón. Japón, de Tokio que, que realmente digo, si hay personas que han tenido la oportunidad de estar ahí Pueden saber que es idéntico Y si no, cómo él logra realmente transportarte a esos escenarios en sus películas, con el detalle que maneja con los colores y con todo el diseño, ¿no?, de... Del territorio donde se mueven los personajes
1: Sí, precisamente Incluso en Watering With You Este también, o sea, cómo ves Las ciudades desde arriba, cuando está lloviendo Cuando todo está inundado, te da una percepción Diferente de lo que de todas maneras Él quiere transmitir, como estaba Comentando cuando lo tuvimos de visita, que quería Transmitir precisamente sentimientos A través de eh, los lugares En los que han pasado las cosas
0: y aparte, digo, a mí me encantó igual Dentro de esta plática, un poco también para dar contexto Makoto Shinkai estuvo aquí en México Para presentar tiene Susume ¿Cuántos 50, ajá, sí, ¿sí? Ajá. Digo,
2: se ve como de 30, ¿no?
0: Ah, claro es Igual estábamos y ahí igual, y dijo Sí, porque yo cuando cumplí 50 y todos 50. ¿Qué? <risa> ¿Sabes? Es como, ¿qué pasa? ¿No? Eh, eh, tuve, eh, estuvo aquí presentando Susume eh, uh-huh. Esta, su última película Que de hecho se estrenó en noviembre en, en Japón Está okay. llegando apenas a, a territorio latinoamericano eh, Sony Pictures eh, la, la trajo y trajo a Makoto Shinkai. Era su primera vez pisando México. Wow. Y yo creo que lo, la plática que tuvimos fue más bien como una masterclass, ¿no? Sí. De, de, de un creador que, como lo hemos dicho, ¿no? Está al nivel de un eh, De un eh, Miyazaki, Miyazaki ya, ¿no? ¿no? Sí. O sea, que, que a últimas, bueno, podrías también nombrar a otros como Hideakiano, con Evangelion, mm. ¿no? o sea, como verdaderos sí. artistas en su rama, ¿no? Que precisamente un poco ya tocando tocando este tema, la temática de las últimas, por lo menos, tres películas de Makoto Shinkai, que es Tenkinoko, eh, Kimi no Nawa, y ahora Susume. ¿Es una
2: trilogía de cierta manera o no? Temáticamente, temáticamente.
0: Razonado, sí. Hablan uh-huh. justo sobre nuestra relación también con la naturaleza, uh-huh. ¿no? Y esta película, Susume, habla también acerca de, o sea, específicamente los terremotos en Japón, ¿no? Entonces, él, él dice que, que para él era muy importante como él nunca ha tenido Derivado de de un terremoto, una tragedia que impacte su vida personal, personal, lo que era importante es generar una víctima para poder entenderla, o sea, una persona que haya sido víctima de esas circunstancias. Eh, Y es muy interesante, o sea, porque, porque creo que sí, ya temáticamente, cuando analizas las tres obras, dices: Si desde el principio, con Your Name, estamos viendo toda esta escénica de Japón, es que hay algo que nos quiere él transmitir.
1: Sí, y, y es algo que mencionó mucho, las emociones. Lo que él quiere es que conectemos con las personas que han vivido ese tipo de cosas y que se vea también la magnitud del impacto que todo eso tiene en, en cada uno. Y si vienen unidas, de hecho, esas últimas tres. Y es como si fuera el mismo hilo del universo, pero <risa> está, está triste porque Ajá. si le pasó este a los de Kimi, Onagua, no algo les va a pasar lo de la inundación con Tenkinoko porque uh-huh. de todas maneras salen ahí, este mm,
0: okay.
1: salen los personajes como tal en la uh-huh. película, le están, le ayudan a, a, a los niños pues... Más están
0: pasando en el mismo que... universo, o sea, las tres se están pasando en el mismo universo. Sí,
1: a Mitsuha se llama, ¿no? Mitsuha.
0: Sí, uh-huh. según yo sí.
1: ¿Susume significa algo la palabra?
0: Ay, no sé. ¿Refiere no a
1: algo en especial?
0: No, no O sé. sea,
1: obviamente sí, porque él le da a sus personajes eh, nombres que tienen que ver con su personalidad y con su historia pero no me acuerdo cuáles. Sí, no. Este, y aparte, pues en japonés los kanjis significan uh-huh. algo. O sea, sí uh-huh. o sí Yo significan... me siento de la farmacia porque parece un cangrejo. <risa> ¿Sabes japonés? Muy básico. O sea, en la prepa llegué así uh-huh. como a estudiar caligrafía, los alfabetos. wow ¿Que en muy, la prepa te en japonés? Era como un taller que uh-huh. había y pues fue como de yo soy muy otaku y lo quiero tomar. No Ahí <risa> <sea risa> que... dice gratis. Nos sé de decir
0: nuestro productor que susume significa gorrión.
1: Gorrión, ok.
0: Podría tener una. Ah, también las mariposas están muy ah, relacionadas, sí. ¿no? Platicamos justo con, con Makoto eh, acerca del significado de las mariposas que están muy presentes en, ¿En, la, prim- en la película, ¿no? ¿Y cuál
2: es el significado? Eh,
1: Para los no afortunados que no estuvimos en la Se el supone event. que es, eh, las mariposas significan como la, el espíritu o la los esencia de una ajá. persona. Entonces, ahí, este. O sea, cero spoilers, pero. Aparecen en puntos clave las mariposas Se liberan en puntos clave Y también tienen que poner la atención Incluso el color de las mariposas Porque representan algo Gumi, ahora que mencionas
2: la palabra otaku eh, Creo que pasa algo, por ejemplo, con la palabra Geek, que ha ido evolucionando eh, Con base, obviamente En los videojuegos En las animaciones, en las adaptaciones De de películas como de superhéroes, los cómics Etcétera, que se ha popularizado mucho Y que ahora mucha más gente se siente cómoda a Decir que es geek ¿Cómo ves tú la escena otaku, por así decirlo, en cuanto que ahora hay mucha más visibilidad gracias a películas como esta que llegan a, ci- a cines que se vuelven muy masivas? Tenemos, por ejemplo, no recientemente sí. Kimetsu no Yaiba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú, eh, conforme a, pues, han avanzado los años, esta escena otaku en México particularmente? Pues
1: yo creo que es muy... Muy bueno todo esto que está pasando, incluso que todo se viralice en TikTok porque ya está normalizado. Ajá, o sea, ajá. ya lo que es diferente no les está dando miedo, no les está causando así como una reacción adversa, como si fuera una enfermedad. Ajá. Porque, o sea, a mí me tocaba ir a las marchas del Orgullo, Friki y Otaku ajá. en el 2011, no sé, era ajá. y éramos pues 12 bien poquitos. Años, ¿no? Pero éramos los mismos que siempre íbamos a las convenciones, que se si la el en Reforma. Y éramos muy poquitos Siempre éramos los mismos Los mismas cosplayers Los mismos frikis Los mismos otakus Y ahorita ya todo mundo es otaku Ya todo mundo es friki Y a mí no me molesta Porque en primera eh, Coleccionar figuras Sale más barato Sí, claro Traen más cosas <risa> sí. Como el Hay evento inventario. de Kimetsu. Uh, traen más cosas O sea, yo jamás me imaginé Conocer O sea, estar a pocos metros De un director de cine uh-huh. Este, claro. O a las voces eh, originales de algunos de mis personajes favoritos, como fue en el en el evento de Kimetsu. O sea, hay cosas importantes que están llegando que no hubiéramos podido tener acceso si esto no se volvía tan así masificado. Uh-huh. Entonces, para mí es, es muy bueno que en estos últimos, que serán 10 años, uh-huh. toda la gente este, diga, "Güey, soy otaku nada más porque vi... No sé One Piece o, o no he visto One Piece Pero ya vi Jujutsu Kaisen Y que todos se sientan protagonistas de un anime Está muy padre Porque ves niños disfrazados Haciendo cosplay todos los días En las plazas En, uh-huh. en la calle Entonces antes ¿Cuántos eso niños no habían ¿no? de
0: Kimetsu no, Yaiba, Ay, era ¿no? Y era bien bonito ¿Eran
1: los papás? Y los que mi y psicó... dos fans. Sí, yo
0: me acuerdo, yo entré al cine y me acuerdo que le dije a mi amigo, ah, ya nada más no están, ya, ya son más de los que ya, <risa> ya, no un montón. ya no solo somos los que no nos bañamos. ¿sabes?
2: El otro día mi psicoanalista me dijo: Ah, es que mi hija tiene un, como, algo así, me dijo como de anime y yo, ah, es una fiesta otaku y lo, ¿qué es eso? Y yo, ah, pues otaku, que les guste la y yo, ah, no sabía, pero sí, la niña es otaku. O sea, la amiguita y yo, ah, muy bien. Pero, a ver, y pregunta para los dos, ¿no? ¿Creen que siempre existió un gran porcentaje de gente otaku que no se atrevía a decir? Que Otaku sí. Y por la visibilidad De redes Ahora lo dicen O que ahora Hay más Oferta Party, por plataformas de cine Y que dicen Ah, esto me interesó Las dos
0: Yo justo lo que iba Lo que iba a decir Y a complementar Con lo que ahorita Estás preguntando Es que eh, ahora Los puntos de entrada Al anime Son más diversos O sea mm-hmm. Antes creo que era Como muy marcado Es ¿Por qué empezó a, ¿Por qué le empezó A gustar el anime O por qué se volvió Otaku? Por dead Note porque es veía Dragon, Dragon Ball, Ball de chiquito. O sea, como que neta, si sí podías nombrar las cuatro Caballos razones Zodiaco, principales Dragon por Ball. las cuales existen otakus en México. Sailor, y ahora Sailor, ya Sailor. no. O sea, ahora verdaderamente, desde que en las plataformas de streaming, desde que están llegando a cines, o sea, hay muchos puntos de entrada diferentes. Ya mucha gente te puede decir, ah, claro, yo me, me volví otaku porque casualmente me topé con Monster no Y es como, ah, pues, qué chistoso, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene muchos fans eh, como masivamente como un My, My Hero Academia, ¿no? O uh-huh. gente que puede decir, no, pues yo empecé con My Hero Academia y dices, wow, es un shonen que no tiene ni 10 años de haber sí. salido, ¿no? Pues, ¿No? no es un hay Dragon gente que Ball. también por
2: Your Name entró Claro,
0: mucho... o sea, hay gente que, que con, empezó a conocer la animación japonesa por películas que se volvieron mainstream como Your Name. Entonces está bien padre que los puntos de entrada ya son tan diversos que también eso pasaba, que mucha gente, como decías, o sea, también estaban los que no lo decían o no formaban tanto parte de la comunidad otaku, pues porque... No, o sea, sí les gusta, pero no estaban tan clavados, por así decirlo.
1: O tampoco éramos tan sociables también, es eso. Sí. O sea, y es que la misma sociedad hacía que no quisieras, porque qué tal uh-huh. si te hacían bowling o cositas así en la escuela. Uh-huh. Entonces, o sea, a mí me pasó que por ser otaku me trataran súper mal en la secundaria, pero uh-huh. feo, feo, feo. Yo así como de, pues es que, o sea, estaba de moda o ser reggaetonero sí. o ser emo y punjilla. Y ya. Y uh-huh. ya. Sí. Si no eras algo de eso, era raro y, y te excluían. Era y una ya. subcultura. Y pasaron tres años. Y en la preparatoria ya era como de, ahí va la chica otaku, pero ya era más cool. Era como de, o sea, yo siempre me vestía que con mis faldas de tul y y pines y todo eso. Y los cabellos de colores. Y la gente era como de, ok, está raro, pero creo que está cool. Y ya cuando empezó a viralizarse un montón de cosas en internet, justo cuando ya iba entrando creo que en la universidad, ya era como de, ay, es que ella sale en tal canal de YouTube y hace esto, y es otaku, y vamos a seguirla, y le gustan los juegos. Entonces se volvió como muy cool. Y, y, y tú todos gente... anotados en la desnotación. Y ¿sí? yo así como una lista eterna <risa> No, pero sí, yo, yo, yo me sentaba en la universidad A leer mis mangas o a jugar en mi laptop Pero sola, pero la gente ya creía que eso estaba Padre en vez de Ajá. pensar que eso era raro Y estaba mal, entonces como que sí Que todo se, se diversificara en, en medios En cine, eh, que incluso Las plataformas oficiales Ya fueran trayendo cosas eh, uh-huh. Ayudó a que la gente lo aceptara Como normal
0: Sí, porque al final también, o sea, todo se consumía en pirata no sí. o sea conseguir todas estas cosas digo Pero yo era me acuerdo de
1: trece capítulos no
0: sé <ríe> yo, o sea yo me acuerdo que para yo me volví otaku por unos amigos que ni siquiera iban en mi escuela no y ellos me llevaban todavía me acuerdo al metro zapata por plaza universidad uh-huh. A abajo había un puesto era una sub era la subcultura era como de ah ¿Qué anime me vas a enseñar hoy? ¿No? Será como, ah, ex-ex-holly. Traigo oh, qué esto a es, si sí, 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 sí esto. tengo esto para ti. <ríe> me encanta. Entonces, es esos como, eran los me gustó
1: ex-ex-holly. ¿Qué otros hicieron? No, que está subasa. Que está y, ya, y ya ibas diversificando tú, pero sí, era como muy underground. Ajá. ¿Hay alguna tendencia
2: actualmente en el anime?
0: Pues, más allá de tendencia, por ejemplo, lo que Las también iba a mencionar es que la animación está cambiando. O sea, ahorita, por ejemplo, tienes estudios como Mapa, que está metiendo eh, desde animación en CGI hasta nuevos estilos de, de animación. Bueno, como, como que, Kimetsu
2: no lleva, ¿no? Que tiene estas escenas un poco como 3D.
0: Pero, sí, pero por ejemplo Attack on Titan, para Ajá. acelerar el proceso de animación, están grabándose como hay actores interpretando y solo dibujan encima de eso. entonces el es, Ajá, ah, está rotoscopiado. Entonces, sí, digamos sí. que hay estudios que han estado Empujando un poco más la vara De lo que se puede hacer ahorita Y es que más
1: bien es eso Muchos es eso, O sea, nos quedamos sorprendidos Con ciertas animaciones Por ejemplo, en Chainsaw Man Que también está En mu- una animación increíble Y ya si ves algo menos de eso Dices, güey, no No lo ah. quiero ver O sea, si vemos, por ejemplo Este, no sé es la película de Sao Que apenas también en cine, uh-huh. este no te dé queda de ver nada, no le pusieron CGI, pero es muy buena la animación y es lo que esperas, porque ya no esperas menos de lo que uh-huh. precisamente la vara la están dejando muy alta. Y yo creo que está bien Porque a muchos No les ha parecido Otro tipo de animaciones Como que dejan muy Bueno, a como la Dragon Anton. Ball
0: ¿No? O sea, le ha pasado En la de... batalla
1: de los dioses sí. También lo que pasó Con una temporada De los siete pegados capitales Que el, una pelea muy épica Estuvo muy mal animada Y la gente ya no lo quiso ver uh-huh. O sea, ya está el rechazo A las cosas Si no las haces bien Y estamos eh, Ya en un siglo Demasiado avanzado Si no las haces bien No las quiero ver Entonces Es un poco es como los Efectos especiales En las películas de superhéroes
2: ¿No?
0: Uh-huh. O sea, que, claro por
1: ir a marchas forzadas,
2: sí. la calidad está Y no todos se pueden dar
0: el lujo de ser Hideaki kide- con el final de Evangelion. Que él dijo, no, pues es que ya no hay dinero. Dibújalo a lápiz, ¿Sabes? Sí, sí,
1: que salga como Dios quiera, sí, ¿no?
0: sí. sí, o sea, creo que, creo que es muy emocionante en, en el punto en el que estamos. O sea, un poco, Gumi, lo que te quería preguntar es, eh, tú siendo, estando tan involucrada en este medio, eh, no solo a dónde ¿A dónde sientes que estamos yendo? ¿Pero qué te gustaría ver más? O sea, ¿sabes qué, qué, cuáles son esos siguientes pasos que como región, porque creo que sí ya nos podemos considerar como toda la región <risa> la latinoamericana, eh, el, la comunidad o por lo menos el, el anime tiene que evolucionar a
1: pero, o sea, como eh, ¿En cuanto a qué? O sea...
0: Yo creo que cua- en cuanto a industria. O sea, en cuanto a industria. O sea, ¿qué tipo? Eh, si ves bien ahorita los contenidos que están, en dónde están llegando el streaming, los eventos que están pasando, o pues si esta tendencia que está que... ahorita... ¿Te agrada?
1: Pues yo creo que sí Porque venimos saliendo De pandemia La gente quiere Cosas presenciales Quiere salir Quiere ir Quiere, quiere experiencias Más uh-huh. que otra cosa Porque estuvimos Tres años sin experiencias Sin vernos Sin conocer más gente Entonces yo creo Que los eventos Las premieres Que vengan invitados especiales Que estén los actores De doblaje todo eso, este, yo creo que es lo que hace que todo se hypee mucho más. O sea, tuve un, un video viral que se me hizo de Kimetsu, yo no, ya iba, que yo solo puse a Tangero y Tangero y eran, este,
0: este... O sea, eran los ajá. dos,
1: o sea, eran los dos, y, y se hizo así como es, varios millones, nunca me había pasado, yo como de, 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 solo solo son ellos, pero es que solo son ellos, o sea, la gente quería estar... En la experiencia fue como de hubiera ido, hubieran venido a mi país. ¿Qué país mm. es ese? Es porque sinfónica,
2: Caballeros del Zodiaco. Claro, como
1: mucha aspiración. Ajá, es como, es que es lo que ya estamos queriendo, porque estuvimos, o sea, la gente que, por ejemplo, no era otaku desde siempre, no estaba acostumbrada a estar recluida, entonces, o sea, también pegó mucho eso. La pandemia hizo que te metieras a ver anime, que te metieras a jugar videojuegos, que te sí. metieras a ver películas. Y ahora lo que quieres es interactuar con gente Que le gusta lo mismo uh-huh. que tú Tener... Más este... espacios, ¿no? Ajá, ajá, ajá y, y eso, las experiencias, algo inmersivo Convenciones,
0: pero convenciones más más chonchas Tipo una cómico, ¿no? La anime expo, o sea... Que se atre- atrevieran como a traer todo este tipo de cosas... Uh-huh. Que es verdaderamente sí ya ir a un anime... Pues, ¡guau! Wow, voy a uh-huh. ver absolutamente de todos todo. los animes... De todos los estudios... O sea, creo que eso podría también Pegar, ser...
1: O sea, eso o volver a como era antes... Eh, que, no sé, en las TNTs traían bandas japonesas... Uh-huh. Cositas así, o sea, tener un lugar... este sí Una, una convención, algo así que trajera expositores realmente importantes de allá para acá y, y la gente lo va a pagar y la gente va a buscar eh, este, no sé accesos va a consumir más contenido donde uh-huh. haya accesos porque va a, a querer eso las experiencias yo creo que es lo, lo único que este pues puede llevarnos un paso más adelante.
0: Y, y lo padre también es, es, es a nivel de exhibición, ¿no? O sea, con lo que tenemos con Cinépolis lo que está pasando con la bandita más de que más que cine, cine. con Ichiwa, uh-huh. el eh, mismo Crunchyroll, Sony, que están trayendo muchos títulos que al final creo que eso es... Lo que, pues, como dice Gumi, o sea, es lo que se está buscando, ¿no? Que la comunidad se puede todo. interactuar. Ajá.
1: <risa> o sea, los que van a ver todas esas películas, sea quien sea quien las traiga y las colaboraciones que hagan, todos estamos ahí. O sea, vamos a todos los eventos porque es lo que queremos ver. O sea, es, en vez de que sea como competencia, es más bien como eh, cada uno es uno diferente, pero todos estamos viendo a, a lo mismo porque precisamente eso. O sea, si con Ichigo atrajo primero Kimetsu. Y ya después lo están trayendo diferente... O sea, vamos a seguirlo consumiendo... Porque es algo que ya nos gusta... Y la gente se queda... Cuando, cuando llenamos la eh, Oasis Coyoacán, la gente estaba así como de, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ah, los claro. que estaban los, ajá, los que no sabían nada, era como de, ¿qué, qué pasó? Las noticias y todo, y como que un montón de ataques llenaron una plaza <ríe> entera. Ajá. Entonces, o sea, eso causa revuelo y la gente que no está, que no conoce, va a decir, ¿por qué a tantos les gusta? A mí también, o sea, quiero ver. Y, y empiezan a conocer.
0: Y entendiendo la taquilla, o sea, digo, se lo contagia. primero que acaba de pasar es que mismo el Demon... O sea, el, el Kimetsu no ya iba lo que trajo con Ichi, llegó un millón de asistentes. Millones, sí, sí. Pues estamos hablando que fue el número uno en taquilla más de ese que, fin de semana, que, que, más que Scream, le ganó Scream. Había otra. Le ganó Shazam, Scream. Scream, Scream ajá. O sea, ¿en qué momento? Y empezar a ver esos números y decir, uh-huh. es que estos números no es de una comunidad chiquita, no. De nicho. De nicho, no. Ahora no. O sea...
1: Scream era de nicho, porque son los que crecimos con Scream no. nada más. Ajá. Era como de... Sí, o sea, y, y, y el anime es transgeneracional, o sea, no importa si eres chiquito o si eres grande. Mi papá ve los mismos animes que yo y mi papá ya tiene más de 50. Y o sea, vemos niños, es lo que decía, o sea, había muchísimos niños y les gusta y lo consumen. Entonces, pues el papá va a llevar al hijo porque le gusta a los dos, al papá y al hijo. Entonces, ya es algo bastante, pues bastante grande.
0: Oye, recomiéndanos antes Tres. de terminar. Tres. Ajá. Tres animes. <ríe> Tres.
1: ¿O tres películas?
0: No, recomiéndale a Gaby... ¿A mí? Sí, ya que tuviste este tiempo para... Evangelízala, para, Ajá, dice. evangelízala, recomiéndale un, uno o dos animes que crees que le gustarían.
1: Pero es que no sé qué géneros te gustan. Yo soy mucho de acción, yo soy puro shonen y así, no me gusta casi romántico. ¿sí? ¿Me veo Eso? muy romántica? No sé. No, 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 no,
2: ¿No? no me conoce. De
1: acción.
0: Me gusta misterio <ríe> también. <ríe>
2: Sí, Ay, no cualquiera que sea.
1: Hay uno muy bonito, este, que se llama Spy X Family. No okay. sé si lo digas, no. Es una niña que tiene poderes, este, mentalis. Eso me gusta. Eso y me gusta. su papá es un espía y su mamá es una asesina, pero, o sea, es una familia creada así como que muy, muy por misiones, pero uh-huh. está muy bonito. Es muy bueno y muy bonito. O sea, tiene acción y aparte es como comedia. Okay. Entonces ese está divertido y son como de la temporada. Este, apenas justo estoy viendo Chainsaw Man. Uh-huh. Ese sí es mucha acción y tiene un poco de gore. Uh-huh. Entonces está agradable. Agradable.
2: Y...
0: <risa> Entonces me gusta, está chido. <risa>
1: está agradable. Saludos a Milo Treviño, que y... estamos en español. <risa> justo, ah, de sí. hecho. Y el, pues hay uno viejo que me gusta mucho: eh, Blue Exorcist. Oh, no Aún ah, Exorcist. Exorcist. Ese es también muy bonito y, o sea, no es como que muy popular, pero tampoco es como que nadie lo conozca. Pero el personaje principal es uno de mis favoritos. De hecho aquí estoy guardando un lugar para oh, tatuármelo, no como una, lo amo. Pero mm-hmm. eso este está muy bueno también, o sea son como shonens a gusto. Ok, a gusto.
2: Muy bonitos. Shane Soman.
0: Shane Soman. Muy bonitos. <risa> sí, está muy
2: lindo. Ah, muchos, pues, ¿y un par de películas eh,
1: que me recomiendes? A, si no sí, a Susume. Véanla Si no la han visto Véanla
2: a toda la familia, a
1: Susume. Sí, sí, okay. sí para Susume, toda la familia. Y cada quien la va a entender de en una manera distinta. Uh-huh. Y si la vuelves a ver, la vas a entender de otra manera. O sea, vas a ver muchos uh-huh. matices.
0: ¿Y por qué eh, verla en una sala de cine? Eso creo ah, que pues verla
1: en IMAX, <risa> en IMAX. <risa> Es que ahí fue cuando La, la primera vez que la vi eh, Fue justo en el evento de Makoto Entonces fue como de wow, o sea No te pierdes de ningún detalle, más bien es eso Los detalles se ven increíbles Claro. Y yo así como de, ay, lo hubieran traído en 4D Porque yo la necesito, necesito Y, y, todo ca, y cabe mencionar, bueno,
0: por ejemplo, a mí algo que me pasó Es todas las de Makoto, las he visto con doblaje Ah, también. Y luego me decían Ay, pero es que el doblaje, Ajá, yo fíjate. le decía no a ah, primero, el doblaje está muy bien hecho Ajá. O sea, de verdad, es, es, hicieron un gran trabajo Y ve ¿Sabes por qué me gusta ver las de Makoto Shinkai con doblaje? Porque no necesito leer subtítulos Y de verdad puedo ver la belleza Que son esas películas O sea, puedo verdaderamente sentarme A dejarme impresionar Por por el lenguaje visual Que tiene Makoto Shinkai Es
1: que sí es para verla en un espacio muy grande Porque tiene muchísimos detalles Yo creo que esa y otra película buena de anime A mí me gusta mucho Akira la verdad me parece
2: muy perturbadora, pero me gusta. Está,
0: está muy buena, pendiente. Pero... Me da mucho pendiente.
2: <risa> Body horror a todo lo que Me da, da mucho
0: pendiente, sí. Y me preocupa.
2: Ay, <risa> me altera.
1: dice
0: bueno,
2: Miyazaki
1: me gusta mucho. Me da el
2: estrés.
0: <risa> da el estrés. Da el estrés. Bueno, estrés. yo la primera de Miyazaki que vi yo fue por... la princesa Mononoke. Y me, me parece fascinante.
1: Pues, a ver, todas las, todas, la que, de las que más me gustan es Susurros del Corazón. ¿Mm? Porque, pues, sí si me hace llorar. Pues, como de, ay, qué bonito. Yo quisiese, <risa> quisiese, pero no pudiese... Este, ay, pero es que casi todas las películas de anime que vienen, o sea, de animación japonesa que vienen a mi mente reales, tipo, ah, Red de One Piece o cositas así, entonces... Voz silenciosa. Eh, ¿Cómo se llama Kuenno en Kono Katachi.
0: Kono Katachi, Kono Katachi. Sí.
1: Katachi también. Muy dramática.
0: Oigan, pues, obviamente, te queremos agradecer, Gumi, por estar aquí gracias. con nosotros. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo te pueden seguir en redes?
1: Eh, arroba Gumi, g G-U-M y Latina y Latina, guión bajo gc o si ponen en Google Gumi va a salir todo lo que tenga que ver conmigo entonces ahí
0: está y qué, qué días haces stream
1: este actualmente no estoy haciendo stream porque fui streamer por cinco años y dije me tengo que dar aunque sea unos meses de descanso ¿Sí? pero uh-huh. ya vamos a volver yo creo que el próximo mes Excelente. pero yo soy de las que hacen stream diario o sea diario este de en la mañana y en la noche entonces Ahí wow. voy a avisar en mis redes cuando, cuando tengamos Streams.
0: Excelente, pues no se olviden de Seguir a Gumi, nosotros queremos escucharles Y leerles en redes sociales, a mí me pueden Encontrar como arroba Héctor Trejo y a ti Gaby
2: Me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8 En Twitter y en Instagram.
0: Excelente Así que vayan a las redes, también pónganos Qué anime les gusta, qué Película, si ya vieron Susume Qué les pareció y sobre sí. todo Si echaron la lagrimita como todos Nosotros, así que no se Despeguen porque eh, El programa sigue, esta temporada está muy Despeguense padre. pero
2: para escuchar otro
0: No, no se despeguen, escuchen el programa anterior Y el programa anterior y el Por anterior, eso. hagan maratón Hagan sí, maratón, maratón de Paloma y Nacho De nuestro podcast y nos pueden escuchar en vivo todos los sábados En punto de las 10 a.m. en XFM 104.9
2: Si nos están escuchando en Spotify No olviden darle al botón de seguir sí. Y calificarnos Ajá,
0: efectivamente Ajá, Y nos escuchamos en un siguiente episodio Esto fue Paloma y Nacho Esto fue el podcast de Paloma y Nacho, Nacho, reseñas, recomendaciones, entrevistas entrevistas y y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.